1: Eu já comecei a gravação, a partir desse momento Estamos na mão do Germano Caso tenha algum comprometedor <risos> Então, então
0: acho que então. essa é a então. melhor hora pra dizer, sabe o que? Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, que não é mais um, é o Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 100, episódio comemorativo pela quantidade de risadas e impropérios que vocês vão ouvir nesse programa. Vocês vão ver o quanto é especial esse episódio. A gente tá fazendo um programa extra no meio da cronologia da temporada dos Steelers, pra aproveitar esses números redondos que são tão bonitos, e deixar um, um toque especial nesse programa, um pouquinho fora da realidade do que a gente está vivendo. Para fazer esse programa comigo, eu tenho uma casa completamente lotada. Pessoal, eu estou apresentando vocês em ordem alfabética, tá? É a ordem que tá na minha tela, da esquerda para a direita. Caso o amigo ouvinte se pergunte como é que eu faço isso, é sempre o que está aparecendo na minha tela. Então, vamos começar com a presença
2: muito especial de Caio Melo. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Elogiado de participar desse programa. E vamos embora, vai ser muito divertido hoje. Mais um convidado aqui, a presença de
0: Germano Coutinho, o melhor de todo o Brasil. Boa noite, Germano.
3: Boa noite, Danilo. Boa noite, galera. Programa número 100, uma data especial. Vamos embora, é sempre bom gravar com vocês, a casa cheia. Então hoje tem tudo para ser especial. Vamos que vamos.
0: Está conosco também o nosso
4: homem de aço, Zé Brasileiro. Boa noite, Zé. Boa noite, Danilo. Só só tô participando aqui porque o Caio tá participando, sem problemas. Eu gostaria de comemorar junto a ele. De, dessa marca. Vamos lá. Também com, a, com o nome de José,
0: eventualmente, os dois vão ser chamados de José.
5: José Santos, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, amigos. Vamos aí para edição de número 100 do nosso podcast, que vem um muito mais edições por aí. Hoje vai estar tá bacana.
0: E esse filme que é a locomotiva desse podcast, a razão porque pela qual esse trem não para, Ficar de muito boa noite.
5: Hum, satisfação, muito prazer
1: em ouvir suas belas palavras, Danilo. Edição mais do que especial, como já foi muito reforçado nas demais introduções. Número 100, finalmente chegamos a essa marca. Eu só gostaria de deixar registrado que em 100 programas, eu não fazia a menor ideia que o Danilo falava os primeiros da esquerda para a direita. Eu descobri isso agora.
0: Existem <risos> algumas coisas que você tem que facilitar, bicho. Você simplesmente joga o jogo e é assim que a gente segue. Tem que, tem que jogar fácil. Então, a gente vai fazer um monte de pauta fora do, do script normal. Acho que a gente pode começar pelo, pelo momento especial dessa temporada, desse ano, que foi a visita do Ricardo lá, pra, lá em Pittsburgh. E, a partir disso, falar em geral de experiências de... Experiências de Reinfeldt, né? Ricardo, conte-nos inicialmente como foi a sua experiência na gloriosa cidade de
1: Pittsburgh. É, chega a vir um, algumas lágrimas quando a gente lembra desse momento. Foram são muitos anos mais de 10 anos acompanhando essa franquia e a ficha só cai quando você chega na cidade, começa a viver com a população da cidade. Eu acredito que para você ter a dimensão, do que representa o Pittsburgh Steelers É quando você conversa com os cidadãos de Pittsburgh Eu fui sozinho, como comentei no Twitter Como os episódios já sabem eu Andei bastante de Uber lá Conversei muito Com os motoristas de Uber eu fiquei em um Airbnb Conversei muito com o pessoal que me hospedou E a paixão que a cidade tem pelo... Steelers é Incrível A cidade respira o time Pra onde você vai Seja supermercado Seja passar na frente da igreja Vai no shopping Vai no restaurante Todo local tem uma referência Pro Steelers Pittsburgh é uma cidade muito pequena Não é uma metrópole é, isso pode até reforça um pouco os laços que tem com o time e uma representação que, infelizmente vocês, a, a gente pôde sentir recentemente foi com essa tragédia na sinagoga, na cidade e se sentiu bastante, o Estilo abraçou ela e pôde dar um pouco de além para os cidadãos. Então, é, é isso, um programa de festa vai começar com... Algo assim, para a andamento ao nosso programa, Danilo. Você chegou alguma pergunta a respeito dos Steelers, quer dizer, perdão, do Ricefield, da cidade de Pittsburgh como
0: geral? As pessoas têm uma visão dos Estados Unidos que é, é basicamente um país de esportes, armas e comida muito, muito exagerada. Dentro de estádio, a gente sabe que os, os Gates fora do estádio são, são históricos em qualquer esporte de, Fora e dentro do estádio tem, tem
1: esse tipo de marca
0: assim de comida
1: mesmo? Tem, é, bastante tradicional e até um pouco maior do que eu imaginava Um jogo contra o Ravens era o um Sunday Night, foi à noite e eu cheguei no Heinz Field, lá nos Redondezas De meio dia E já estava lotado O pessoal fazendo seu churrasco Tomando sua cerveja, todo mundo a caráter Tem muito restaurante também Ao redor do Heinz Field É uma região bastante movimentada e da hora que eu cheguei até a hora que eu saí, que eu fui literalmente chutado do Heinz Field, aproveitei até o último momento do local, já era para mais de uma hora da manhã. Quando você sai, parecia que eu tinha acabado de chegar. Tava do mesmo jeito, mesmo sendo uma derrota complicada, o pessoal tava lá ainda, aproveitando o que tinha ao redor. A experiência em si de um jogo de horário nobre, é um pouco diferente pelo que conversei com algumas pessoas no Heinz Field. Tinha toda uma estrutura da, do, do, da NBC, que, é, que transmite o Sunder Football, patrocinadores, a show de patrocinadores, e um caminhão do Sunder Football que você entra, você tem acesso à mobília de times, cartazes, tem eventos especiais que a própria franquia, que o próprio Steelers promove. A Pepsi, muito forte, estava dando literalmente refrigerante de graça. Teve promover um show de uma, uma dupla sertaneja universitária, que não faço a menor ideia de quem seja, né? Deve ser <risos> classificado
0: assim. Cara, sertaneja universitário ai. no Huntsfield, parabéns. <risos>
1: Tem todos esses, esses alternativos É uma experiência que Só quando você for, você vai Perceber Como ela é Diferente, ainda mais se você tiver a oportunidade De ir o jogo De horário nobre o Steelers também promove encontro com os jogadores então no jogo que eu fui no... eles botaram o Charlie Batch lá pra você falar, é tranquilo, você consegue conversar com ele tira foto com ele não tem tanta gente, porque geralmente eles botam assim que os portões estão abrindo, e não é todo mundo que quer entrar logo no estádio o pessoal geralmente tá faltando meia hora 20 minutos pro início do jogo então eu fui no portão assim que eles foram abertos, então Pude garantir logo a foto com Charlie Bates. Só o Suishan também estava por lá Enfim, foi Sempre quando vem A lembrança na cabeça Vem uma lágrima diferente caindo.
3: Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta também O quão grande eram as mãos do Juju?
1: <risos> Esses caras são Super atletas, super homens E você tem a dimensão Realmente quando vê eles pessoalmente A mão do Juju era enorme Era gigantesca Eventualmente Um shopping de Pittsburgh Promove eventos com os jogadores Então no final de semana que eu estive lá Teve um evento com o Juju O Raios Ward e o James Conner Você tem que pagar uma bagatela Bastante cara, bastante salgada Mas você pode de longe você consegue vê-los E o que chamou mais atenção Como o Germano introduziu
0: foi a mão do Juju
1: é, Caiu. tu já foi
0: no, no Highsfield também? Eu sei que já teve passagem em estádio americano Não lembro se tu já foi
2: no Highsfield Não, infelizmente Não fui no Highsfield é, <risos> Ano passado eu visitei o estado da Pensilvânia, mais especificamente ali Na Filadélfia Infelizmente não consegui ir pra Pittsburgh Porque é uma distância relativamente grande São mais ou menos 5 horas de carro de Da Filadélfia para Pittsburgh é, o, a Filadélfia fica no, mais ou menos no Nordeste da Pensilvânia e Pittsburgh fica mais, fica mais ou menos no Noroeste é uma distância assim, relativamente grande mas eu cheguei a, a ter a experiência de ter jogo de futebol americano na cidade e ver a galera ali de Filadélfia vê que os caras têm até uma certa rivalidade com, com os Steelers. A certa não, uma rivalidade bem interessante. É, fui também, infelizmente, em Baltimore, vi ali o estádio do Ravens, fiquei esperado, esperado do lado do estádio do Ravens, ali dei aquela velha cuspidinha no chão quando passei pela calçada do lado do estádio <risos> do Ravens. dei aquela dedada. Dei aquela dedada.
1: Aí sim. <risos> joguei,
2: joguei, umas, joguei umas Maldição ali. E fui embora Mas é, infelizmente não dei para ir Pittsburgh Até encontrei vários torcedores Dos do Steelers na região Tem muito torcedor dos do Steelers Especialmente em Filadélfia Vi várias discussões de torcedor dos Eagles Contra os Steelers vi muita camisa dos estilos na rua Mas a experiência De ter visitado o Hansfield De ter visitado Pittsburgh Infelizmente não deu Mas se tudo der certo, um dia visitarei aí, terei essa experiência espetacular que nosso amigo Ricardo teve e eu não vou mentir que morri de inveja mas foi uma inveja boa, viu Ricardo? não foi uma inveja ruim, inveja <risos> e felicidade por você, porque você é um cara que merece, merece valendo mereceu valendo essa viagem
3: muito obrigado, meu amigo Ô, Ricardo, outra pergunta, bem rapidinho rapaz, o rombo no bolso foi muito grande <risos>
1: o certo da presidente disse que se ganhasse ia salvar o pessoal do SPC, eu tava contando com isso <risos> não deu viu?
0: não deu Atenção, agências de turismo A hora de vocês entrarem Para patrocinar esse podcast é essa tá? é,
1: Mas poderia ter sido pior foi, Como falei, você fica no Airbnb Que já economiza muito
2: o, o, é, Danilo, inclusive é, Foi exatamente no ano passado Quando eu estava lá na Filadélfia Que eu estava andando no, na rua E encontrei uma loja que tinha camisas de futebol americano vendendo e por muita coincidência eu comprei a camisa de James Conner, que era a única dos estilos que estava vendendo lá, além da de Big Ben. A de Big Ben eu já tenho, e vi a de James Conner, que estava à venda lá, e comprei. Detalhe, eu nessa viagem passei a viagem inteira procurando a camisa do Bell e não achei. Oi, comprei a do nosso running back titular.
5: Olha que sorte! Já pois foi uma visão do futuro para você, meu A
1: Camisa do Bel tá mais desvalorizada que outra coisa agora, viu? Eu, eu, eu espero
2: que ninguém me acuse de ter zicado o <risos> Bel em <tíssimo>, mas, sinceramente, <risos> Ao contrário, tô cara. bem feliz. Tô Ao bem contra... feliz que hoje eu tenho a camisa que eu comprei por, é, acho que foi 60 dólares. Foi relativamente barata, porque era uma camisa que não tinha muita procura numa loja de rua. Hoje deve estar valendo bem mais caro do que eu paguei.
1: <risos> ah, é, o Bel, quando eu estive lá, toda. tinha muita camisa criticando ele, chamando ele de mercenário. É, os uniformes de camisa de jogo dele também tava em super liquidação. Era de 25% essa, e recentemente, depois que acabou essa, essa novela, chegou a 50% de desconto. E, e, e sentindo um pouco a cidade de Pittsburgh. É, hoje é pra agradecer Que Bel Não voltou Pro time, porque ele não teria paz A cidade estava muito revoltada Com ele, não tinha uma pessoa que não Criticasse o Bel. O bestiário, a gente já sabe Algumas críticas se direcionaram Direcionaram a ele
4: Então, todo mundo Saiu ganhando isso aí E vamos lá Inclusive teve gente que ganhou até a chuteira né? Então, <risos>
3: <risos> é, fizeram
4: a limpa lá
1: Se eu torço para que você, cara amigo ouvinte, todos os amigos da mesa também é, tenham a oportunidade de poder ir para Pittsburgh, assistir o um jogo no Heinz Field, mas mais do que assistir o um jogo no Heinz Field, por favor agendem uma visita antes, do, um dia antes do jogo, ao estádio que eu garanto, garanto mesmo que vocês não vão se arrepender é muito em conta Eu paguei 8 dólares Pela visita, você tem a oportunidade De entrar no gramado Você tem a oportunidade De estar no vestiário de jogadores Você tem a oportunidade de para A cabine de transmissão de TV Você conhece muita Da história do Steelers Não só do Steelers, como da cidade de Pittsburgh Eles contam histórias de Jogadores do High School Eles contam histórias dos jogadores do Pittsburgh Panthers Tanto o Larry Fitzgerald Quanto o Aaron Donald São dois jogadores dos mais famosos Mais recentes Na NFL que passaram pelo Pittsburgh Panthers E são muito adorados Em, em Pittsburgh Então O um dia que você for Entra no site do Heinz Field Agenda essa visita Ela, Você paga 8 dólares Você passa 3, 3 horas e meia Juro pra você Andando pelo estádio Uma visita guiada Enfim, você tem acesso a muita coisa Você vê o estádio literalmente todo é, Foi o, o meu passeio favorito do, Quando eu estive nos Estados Unidos Sem dúvida alguma foi esse Visita guiada, no
0: caso, com guia, uma pessoa, né? Ou você tem a opção de só uma botar pessoa. um fonezinho e, e ir embora?
1: Não, não, uma pessoa vai não é né? um grupo, até o grupo é bastante pequeno, é, é barato, eu, claramente não é pra, né, voltando para eles ganharem dinheiro. O grupo que eu fui tinha oito pessoas e já estava lotado, então é bastante exclusivo mesmo, é voltado muito para turista... Ah. Aproveitem. a primeira coisa que vocês vão fazer quando fechar passagens para essas coisas em Pittsburgh, corre no site do Hans Field para ajudar
0: essa visita. Eu fiz a pergunta porque o, o tour do, do Emirates Stadium. Não que eu tenha ido, só que eu sei a história. É que tem, tem, você tem a opção de só colocar um fone, pega um, um tabletzinho deles, e aí ele vai te indicando, ó, você tá em tal, tal área do estádio, aperta aqui que você vai ouvir a voz te falando o que é que tem. E tem um áudio em português.
5: É, eu posso confirmar que lá fora, geralmente, pelo menos eu, eu cheguei aí em tours do Enfield do Road e do, do Old Trafford e são nesse estilo aí. São um fonezinho, você só eu vai passando é um... você sozinho com o seu grupo e, e ouvindo as direções do, do fonezinho já premeditado e não, não tem uma pessoa realmente pra te guiar, geralmente é só o final, só e no começo pra fazer uma introdução ou então pra fazer um despedido
1: isso é muita modernidade pro Steelers que é bem antiquado que, vai, que a visita é uma senhorinha super animada e tá falando as histórias que você tem vontade de abraçar ela toda hora
3: eu não vi um jovem que trabalha no raiz Você tu tinha mim. vontade de roubar o emprego dela Ricardo, <risos> seja <risos> honesto, vai <risos>
1: Ai, sem mais comentários então
0: a gente estava é, Caio contou a história de como ele contou a Jersey comprou a Jersey do James Conner que na verdade era é, indiretamente a assinatura do contrato dele para agência
2: fica a pergunta quantas Jerseys você tem vocês têm dos Silver's eu tenho três uma do Troy Palomalo foi minha primeira Jersey comprei em 2010 eu tenho uma de Big Ben comprada em 2014 e uma de James Conner comprado é, no final do ano passado que sinceramente é a minha favorita até hoje das que eu comprei é a do Big Ben não é do Troy, Troy Polamalo, porque a do Polamalo, ela ficou muito grande em mim mas é uma é, é muito bom velho ter a camisa desses caras porque você são é, pelo menos Big Ben e Polamalo são lendas né velho você tem uma camisa do cara você pelo menos para ter ela pendurada no seu armário para você lembrar de tudo que você já assistiu do cara jogando é muito legal e se tudo der certo o James Conner vai ser mais uma camisa aí para que no futuro a gente veja como uma lenda
1: Um dos momentos do, do, do podcast Dessa edição sim É pra gente lembrar histórias desse, Dessa nossa história E esse momento do Danilo Fazer uma pergunta de quais são as camisas E o Caio responder Com uma descrição Muito detalhada Uma das coisas que esse podcast mais gosta Esse momento é seu, Zé Eu dedico a vocês, Zé
5: Se é, é... Eu puxei pra vocês. Ai, ai. Pra isso que você vê, afinal.
4: É, é mais ou menos assim. É. Caio, em duas palavras, <risos> o que você achou do jogo? <risos> <risos> Pode desligar aqui o microfone, que vai ser da
2: minha família. <risos> Rapaz, bicho, eu... agora, agora eu, acabei... eu acabei de comer o biscoito aqui, velho. Estou comendo o biscoito aqui, Agora eu <risos> Tô comendo biscoito aqui, velho. Tô logo agora me chamava velho. Oh. Foi longe, velho. Passa tempo. Vamos é sempre...
0: é lá. Um, Caio, suas primeiras impressões do jogo. Não, porque aquele primeiro snap ali, um, uns 14, 5, 8, já foi assim. Mas, pô, o um segundo foi sensacional. Aquela corrida por fora. E aí o terceiro... Tá... E assim vamos, bicho. Em, em, duas pensei... palavras, em duas
4: palavras, né? Em duas
1: palavras.
0: Querem que eu
2: descreva o biscoito que eu tô comendo ou segue o
1: pessoal não sabe quantas vezes o Germano já chegou no WhatsApp a falar:
2: alguém segura o Caio, pelo amor
3: de Deus. Jesus amado,
2: Jesus amado. É, é, é bom que. Quando grava com o Germano, ele. Eu acho que ele sua, velho, gravando. Ele fica, meu Deus <risos> do céu, o cara não para de falar não, velho.
3: Eu, eu admito que já aconteceu algumas vezes. <risos> Ah, enfim, Danilo, respondendo ah. a tua pergunta é, Eu tenho quatro camisas Uma do Big Ben, uma do Paula Malo, Uma do Bell e uma do Riff Miller São as quatro aprende, que eu tenho
2: Aprende como você
3: responde, cara.
2: Pô, Germano, é, velho que, Quem mais tu tem aí do roster? Do, 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 dos 53 do roster? Porque eu falo de 49 aí, bicho
3: <risos> Ó, só pra, só pra completar então Já que você perguntou as únicas escolas que eu tenho são essas, mas eu vou dizer que eu tenho mais duas, que são dois caras que eu gosto pra caralho. Uma do Megatron e uma do Fred Jackson.
2: Nossa, Porra, Fred Jackson, meu irmão. Eu vou ser muito sincero. Eu Fred tava Jackson, doido pra comprar. Eu tava doido pra comprar uma do Ray Vinopal, mas não deu pra frente, não, véi. Meu
4: irmão, véi. Meu irmão. Lindas é, do Deus podcast. Caralho.
2: <risos> Sensacional. Ou então, então, podia comprar de mil a, a camisa de Sean Davis escrito mil atrás dos mil tackles que ele deu na, no college.
1: Em uma temporada. É, em uma temporada. Mano. Mil uma temporada. É um mito. Pai, espera aí. Ah.
0: Ah, só para o ouvinte ter, ter a referência, você pode buscar, amigo ouvinte. Black Yellow Brasil, episódio 1. A gente falou do draft de 2016. Tem a lenda dos mil tackles de Sean Davis. E o episódio 3. A gente foi falar de todos os defensive backs do estilo. Assim, a gente fez um podcast só para isso. Entra a lenda de Ray Vinopal.
2: Eu juro para você. Época, eu... Na época, endossada pelo amigo José Brasiliano, que ainda era Tim Caio. Ele era, ele era um parceiraço na época na agência. Aí ele teve que separar os direitos, teve confusão aí.
4: Não, Eu era um mero investidor, mas eu, não, eu não, não adentrava na parte técnica, não, porque inclusive foi o que levou ao destrato, a, a parte técnica, o questionamento da parte técnica. A minha parte era só investimento. Claro. Ai, ai, bons tempos, velho. Eu, eu juro
0: pra você, amigo Vinte, tem uns 15 minutos de discussão sobre qual é o papel que o Raven Nopal pode ter nos no Steelers.
4: Não, Ele não chamou Danilo, ela no Danilo, peraí, não. 15 minutos de discussão, não. 15 minutos do Caio falando. É, é diferente,
0: <risos> <eu> não posso. <risos> Mas era uma discussão. Era Caio tentando defen continuar defendendo e dizendo, tá bom, pô. A gente entendeu.
2: Brave No Pal, pô, Bicho. Vamos encerrar. Brave No Pal é cria de, de Pete Panthers, pô. Cria de Pete Panthers tem que respeitar. Beleza. Tem. Beleza. Tem muito que
0: respeitar.
4: Zé, as jerseys que você tem em casa. Cara, eu não tenho nenhum porque eu sou altamente ficado com qualquer camisa de time porque eu comprei... <risos> Uma camisa do CRB e o CRB foi rebaixado para Série C. Né? Aí eu, eu desisti. Aí estive muito perto de comprar um agora, quando eu estava em viagem para os Estados Unidos, mas <risos> eu pensei que a temporada tava melhorando e desisti. Se não, a culpa seria minha, por qualquer fato que eu aí nos estilos. Aí não tenho Jesse nenhum. Fico só na canequinha, no boné. para mim é suficiente. Sou perdição. É justo, é muito justo.
0: José Santos. Você tem alguma jersey aí do Silas Ou você tá no, na superstição como,
5: como seu xará Rapaz, ainda não na superstição Mas eu tô pra comprar uma do Antônio Brown agora tô Só esperando, como todo bom Trabalhador brasileiro, o salário cair No final do mês, que com certeza Uma camisa, do, uma jersey do Antônio Brown Eu vou comprar Isso, isso é uma indireta
4: pro, pro Ricardo, viu aí Que o salário tá atrasado viu, do, do Contribuidor aí <risos> da, do podcast <risos>
1: Estamos vivendo no melhor momento possível, meu amigo
4: Viagem pra Pisa, viagem pra Miami, né? não sei. é não, Zé? É, só que foi frustradas, essa foi Zé meio... <risos> <risos> Rapaz Eu tô, eu tô nervoso Que tá um negócio aí
2: nos, nos podcasts dos, dos estilos internacional Que tá uma tensão da porra Tudo que é podcast brigando, bicho Ô
4: oh, louco. É. é Quando o time começa a ir bem, aí o pessoal começa o pessoal a. pessoal tem que arrumar alguma coisa pra brigar. Nova Lires, né? Nova Ricardo, eu acho que falta faltamos você e eu. Eu só tenho uma jersey
0: do Big Ben e ainda fica um bocado grande em mim. Então eu não uso muito. Você.
1: Eu tenho uma jersey do Paulo Amalo. Uh, do Big Bang E mais recentemente O melhor investimento é a do TJ Watt Aquela do Color Rush
2: Puta merda, a uh, mais bonita rapaz, isso, ninguém, vai, ninguém vai comprar quando comprou, ninguém vai contar quando comprou, esses detalhes não,
4: velho é, assim, só pra contribuir aí, por curiosidade, eu viajei pra, pra Orlando, né, aquela velha trip da família média, da classe média brasileira, é, e lá eu só achei camisa do Antônio Brau véio. era a única que tinha pra vender era a do Antônio Brau, em todas as lojas que eu de esporte, que eu, que eu passei e por curiosidade, achou de preço, era 75 dólares, lá em Orlando e claramente assim, não, a as mais populares era... Tinha a camisa do Dolphins, mas mais das universidades, né? Do e o UCF, que era lá da região. Era, aí tinha, tipo, 100 Jesses dessas pra duas do, das outras coisas. Aí quem estiver pensando em viajar pra, pra região lá de Orlando, Miami, e pensar que vai ter facilidade de comprar essas, é, é bom ficar de olho pra comprar pela internet. porque Lá é mais fácil você achar do que é local. E apesar de ser bem caro também, não é barato não.
2: É exatamente isso que eu ia dizer, Zé Uma vez que eu fui para Miami Não achei nenhuma camisa Mas muita gente me indicou Comprar pela internet Se você for ficar num lugar por um tempo Compra e pela internet mesmo Manda pro lugar que você tá, é rápido Agora é, em questão de preço É bem complicadinho também
0: Fica aqui mais uma dica comercial Se você tem a sua loja de materiais esportivos Patrocina esse podcast, todos gostaríamos de descontos em camisas do Steelers. Com cópia para Nike.com. Exato. Alô, Nike. Deixa eu ver. Vamos dar uma, dar uma rodada aqui, hein? A gente pediu, como sempre, perguntas da nossa audiência. Eu vou, vou puxar um aqui que continua nessa, nessa trilha das memórias. Tatiana Cassola, ela que é do... Patriotas e do NFL Luzinha Club, Ela pergunta o que é que levou vocês a torcerem Pro Pittsburgh Steelers Vamos na, na ordem reversa aqui Ricardo, começa por você A gente sabe que Caio vai demorar bastante na resposta dele Então pode começar
1: Eita, peraí que eu fui pegar um churros
3: Pera aí que eu vou pegar uma pizza Pera aí eu,
4: eu, eu comi Liga pro outra um... um pizza aí <risos> antes, antes de ir, eu comer só um, um Podrão aqui okay. Você pode ver que é escrita Mas né? o, o podcast é também pizza oh, Mas eu, uh, oh.
1: Que... Um certo aplicativo hoje estava vendendo aquelas, aqueles mini churros do Rabibes por 5 pontos, 10 mini churros. Estava oh. ah, bom o negócio, pô, hoje. Não vou oh, fazer oh. mexer aqui nesse aplicativo, né? Belíssimo preço, Rafael. Oh. Uh -huh. uh -huh. <risos> um certo aplicativo. É, se, fosse, se fosse o que vocês sabem, eu estaria aqui exaltando. Não foi o que vocês sabem, então. Ah, pai, é, é, foi, sim. foi a concorrência.
0: Faz, não vou muito bem. Com você, não. Faz muito bem, então deixa eu passar para o próximo, enquanto o senhor degusta um belo, uma bela porção de churros. Zé Santos, como foi que você começou a torcer para o Steelers?
5: <risos> Rapaz, mas vou, vou falar para você que assim, eu sou um torcedor de futebol americano, acompanho o esporte há relativamente pouco tempo, tem um pouco mais de um ano, e a temporada passada eu acompanhei meio sem torcer para time nenhum, falei primeiro vou conhecer o esporte, vou ver como é que é, se eu gosto, se eu não gosto. E eu comecei a torcer. Foi naquele jogo de playoffs contra o Jaguars, cara. Ali foi quando eu olhei. Sei lá, né? eu, olhei, eu olhei aquele jogo ali, eu tava, eu tava assistindo, e aquele jogo a gente teve Antônio Brown com dois touchdowns, a gente teve o um touchdown do Bell. E quando eu vi aqueles dois touchdowns do Antônio Brown, que foi quando alguma coisa clicou em mim e falei, não, cara, é, é esse time aqui, já, já me conquistou, não tem como ser outro. E a, a partir dali que eu comecei a torcer pros tios mesmo e venho acompanhando o time mais de perto desde aquele ponto.
3: Rapaz, se aquelas quartas descidas não te desestimularam, nada mais desestimula, viu? É, então,
0: já, vi não
5: vi já chega vi, devido. Eu acho Could.
0: Não é, rapaz. Quer ver um contraste agora? Zé? Zé né, brasiliano, conte-nos a, a sua história de origem com os Steelers. Rapaz, é,
3: assim, eu, era o ano eu... de
2: 1933 <risos> <risos> Meu amigo. Ele, ele conheceu Art Rooney no ano.
3: <risos> <risos> Apostava em cavalo junto. Hum.
4: <risos> A gente jogava golfe, né, também. É, eu assisto futebol americano faz uns 20 anos, mas eu mais a fundo mesmo me interessar, me interessar pelo esporte, eu comecei a me interessar em 2003. Que eu, a, as transmissões da ESPN também começaram a ficar mais frequência Aí a gente podia assistir jogo todo domingo. Não tinha a facilidade que você tem hoje de, de assistir os melhores momentos no YouTube ou transmissões de streaming e tal. Aí era, a gente dependia de dois jogos da ESPN por domingo, que era o do sábado e, ou do domingo e e também o da segunda Aí em 2004 eu comecei a, a, a vou, Meu discurso aqui vai ser Estilo Caio, vou, paciência é, Aí no, Em 2004 eu comecei a acompanhar os estilos Mas eu, não poder, eu ainda não, não poderia dizer Que eu estava torcendo pelos estilos Mas como era um time que estava numa fase muito boa Que inclusive estava em Foi o ano que o Big Gaming começou e, tal, e só perdeu mais uma vez para os Patriots Nos playoffs Aí eu me interessei muito por aquele time Aí em 2005, que foi o ano que a gente não Aí o Alzheimer começa a bater na, na, na cabeça, né? O, pronto, é, porra, vem demais. Dois, meu é, amigo é vem é, demais, velho. Aí em 2005, eu realmente estava acompanhando os Steelers, mas não começava a torcer. O jogo que me fez torcer para os Steelers foi o de Playoffs que foi Steelers e Colts que, que aí foi o jogo que o Peito Comandante era a, o melhor jogador da NFL. Era o melhor jogador da NFL muito por, por muita distância em relação aos outros. E os Steelers eram uma, uma, um time muito casco Agora, para ganhar do Peyton Manning tem que fazer um milagre. E aí a gente foi lá e lá em Indianápolis e ganhou. Aquele jogo fantástico para mim, que foi a maior atuação defensiva que eu já vi. E não é uma def atuação defensiva, de, não foi uma atuação defensiva de zerar o ataque adversário. Foi uma atuação defensiva de você dar um jeito de ganhar da melhor arma ofensiva que existia na NFL por muito tempo. Foi o que os Steelers fizeram. Uma, uma defesa fantástica. Joe Porter num jogo absurdo. Paula Malo num jogo absurdo. Aquela defesa, ao contrário aí do do, do, do Zé, que ele falou que ele passou a torcer por Estilos por ter visto uma grande atuação ofensiva, eu passei a torcer os Estilos por causa de uma grande atuação defensiva, e desde então é, é, a gente é muito apaixonado pelo time, assim, né? realmente Estilos pra mim, é quando eu casei, foi uma das condições foi o um domingo à tarde, por meio ano poder <risos> estar liberado aí pra assistir Steelers
0: coloca o Steelers até no contrato pré-nupcial Germano Coutinho conte-nos a sua história
3: o motivo pelo qual eu comecei a torcer pelos Steelers Foi puramente algo relacionado a cores Eu sempre gostei da, da mistura do, do preto com amarelo Sempre achei bonito E mais ou menos em 2007 Quando eu comecei a ver um ou outro jogo da NFL O que eu não entendia bolhufas ainda Mas comecei a acompanhar Que eu vi, não lembro qual era o jogo Mas eu assisti um jogo dos Steelers E por causa das cores eu falei Pô, vou torcer para esse time Ou pelo menos tinha já uma predisposição. E aí, digamos que eu vi o um número 43 voando pelo campo com cabelo ao vento E foi amor à primeira vista, não tem o que fazer Para melhorar a situação, logo depois, a gente ganhou o Super Bowl contra o Cardinals né, Que foi um jogo espetacular Talvez ali tenha consolidado assim minha paixão pelo futebol americano em si, mas a resposta curta é que eu comecei a torcer pelas cores e também pelo Paulo Amaro, né? Que era simplesmente espetacular, um cara totalmente imprevisível.
0: Caio, disserte-nos acerca sua, do início da sua torcida.
1: Não dá corda não, Danilo, não disserte não,
2: eu faço <risos> um breve comentário. Rapaz. <risos> Rapaz. Estou me sentindo, aqui, que é isso. Já comeu
3: o biscoito, Caio?
2: Já acabou o passatempo, <risos> véio, já joguei o de fora aqui, tomei um golão d'água. Vamos lá, eu passei um tempo morando fora, e nessa época, é, na região do... Aquele Oeste, ali americano, e tinha muito torcedor, do tanto do Devin Broncos, quanto do Minnesota, Minnesota Vikings, que eram os times mais próximos da região, mas por coincidência, é, os, meus melhores, os meus dois melhores amigos de onde eu morava eram torcedores do Steelers. Mas assim, a princípio não teve tanta influência é, em relação à minha escolha de time. Eu acompanhava os jogos por coincidência, né? Por eles serem torcedores, eu saía lá com, com o pessoal, acompanhava os jogos do Steelers naquele ano. E aconteceu de ser no ano que o Steelers foi para o Super Bowl Acabou perdendo pro Packers naquele ano Mas é, eu já acompanhava o esporte há uns dois anos Mas não tinha nenhuma proximidade com nenhum time Até é, o jogo do Steelers e Baltimore Ravens No Divisional Playoffs é, de 2000 da temporada 2010-2011 E naquele jogo, é, simplesmente um jogo espetacular e eu lembro especificamente assim, a jogada que chamou a minha atenção é, em relação aos Steelers. O Steelers é, precisava ganhar aquele jogo, né, obviamente e estava num, numa reta final num quarto quarto onde a gente tinha uma segunda descida para 19 se eu não me engano peguei meio acabado de ser sacado é... e ele completa um passe de 60 e tantas jardas acho que 65 jardas para Antonio Brown na sideline que ele faz a recepção segurando a bola contra o capacete e, engraçado era o ano de rookie de Antonio Brown e tá ali para frente e eu falava para meus amigos que Antonio Brown ia ser um baita de wide receiver e eles na época estavam na época, todos no hype do Mike Wallace e eu não entendia nada do esporte Eu só falava que eu era muito fã do Antonio Brown Por causa daquela recepção E acabou que realmente o Antonio Brown virou um dos grandes jogadores Eu acompanhei aí a carreira toda do Antonio Brown E naquele momento eu virei torcedor do Pittsburgh Steelers
5: Tava aí, nem me aloguei tanto Peraí, quer dizer então que Antônio Antonio Brown É um dos agenciados de onde
2: <risos> Olha só, rapaz, que investimento <risos> Rapaz, olha é, Certos é, agenciados A gente tem contrato de confidencialidade Então... Não posso, não posso entrar em detalhes ah, Não pode confirmar que, e
3: negar, né Caio?
2: Exatamente, peço que respeitem aí A vontade do, do cliente e a força contratual
0: Está assinado É a força da lei, Ricardo Rezende Como você começou com essa franquia maravilhosa
1: Quando você é destinado A algo que você tem tanta intensidade Como eu tenho Pelo estilo Parece muito predestinado Parece muito desenhado Que você vai, que você vai encontrar com essa franquia Então, foi uma série de acasos é, Eu tenho uma tia Que é americana Nasceu em Brasil, mas morou a vida toda Nos Estados Unidos E uma das visitas delas aqui O marido dela, que é americano Trouxe uma, uma Jersey, preta e amarela Não é de, time de, de nenhum time De futebol americano, mas era preta e amarela E quando eu perguntei que time era ela só falou, não, é, é do Steelers Beleza, não fazia a menor ideia do que era, isso era 2004, 2005, faz tempo E nessa mesma época tinha o Madden, porventura, você vai passando, vai passando, passando O único tempo que eu conhecia era o Steelers, Acabou, acabei jogando com o Steelers, Vendo o Big Bang com aquele nome completamente novo, estranho, Burger. Logo na sua cara é, Chamou muito minha atenção é, Naquela época, como o Zé falou não, Era muito difícil de acompanhar Por muito tempo A única fonte que a gente tinha era o GC Da NFL Game Center <risos> Pra gente saber algo que tinha acontecido Com o Steelers E assim como o Zé, em 2005 Direto bem que foi o ano que eu me afirmei Como um torcedor da franquia Com aos trancos e barrancos E felizmente Pude ser técnico com a equipe pra gente começar sendo campeão. E desde então, tornei esse doido, né, que sou hoje por essa equipe.
4: É, eu, assim como o Ricardo, a gente assistiu temporadas inteiras pelo Game Center. Era, era coisa de. A gente é, tinha que
1: saber.
4: E agora é, a gente é, tem que saber o, o resultado é, do jogo é, do no Sunday Night, porque a gente não sabia o dia todo, dia, a gente não sabia como que ele tá jogo. Assistir o jogo pelo Game Center era meio que Matrix, assim, o Nelon. É fica vendo os gráficos e a gente imaginando o que estava acontecendo. No, no... Imagine hoje e hoje o Game Center é muito mais avançado do que era, né? Para quem sabe, sem comparação. A, a, o Game Center é a centralzinha do jogo no site da NFL.com. A gente assistia, era a torcida inteira, pô. Era assistindo o jogo pelo Game Center, assim, na frente do computador, vendo o e se mexer e a gente comemorava o touchdown quando aparecia touchdown. Era um negócio, era a raiz, Aí era a raiz.
1: É, é... Exatamente, e tinha vez que você não tinha ainda o... Não tinha como acompanhar. Pra, foi, passei um tempo sem computador em casa, sem internet. Não fazia a menor ideia como, ia, como tu tinha dado o jogo. Tinha que aguardar a noite toda para começar o Cinderella de futebol, E Quando o do Marques vinha, ele tava aquela introdução para falar os jogos da rodada quanto tinha dado, quanto o placar do jogo. E você
4: descobria se estilo tinha ou se tinha perdido. Era essa maneira que a gente usava para acompanhar. A, a grande vantagem é que né, os estilos, até então, né até hoje pelo menos, sempre é um time que tá não enfrenta as más fases não são tão uma fase assim né sempre são times que chegam chegavam na pós-temporada e aí isso dava oportunidade a gente assistir jogo aí no, no horário nobre e em janeiro né nos, nos playoffs porque se não fosse esses jogos no horário nobre e em janeiro a gente teria tá, sido assim, uma geração sem assistir o time é, foi uma coisa muito mais recente assim nos últimos dez anos eu diria que começou a passar quatro jogos no dia domingo essas coisas quando entrou para outros, outros canais também mas no começo era, era ponto.
0: o meu caso a minha torcida pro Steelers foi gerada graças aos contratos de transmissão da NFL, explico nos anos, ali na época de 2010 2008 a 2010 é, os contratos de transmissão da NFL pro mundo são negociados a cada três anos, o atual só passa jogo na ESPN porque a ESPN comprou os dois contratos eles pagaram para ter os dois até então, a última negociação tinha o esporte interativo envolvido. Antes disso, a Band Sports fazia transmissão de alguns jogos. Então, alguns jogos eram da Band Sports, alguns jogos eram da ESPN. E tinha divisão do Super Bowl também. Então, o Super Bowl 43, que a gente ganhou do Arizona Cardinals, era a transmissão do Band Sports. O 44 era da ESPN. E o 45, a Band Sports tinha direito também. Chegou, a, chegou ao ponto do 45, a ESPN não tinha nada... É, o Everaldo Marques fez uma tweet cam narrando o jogo, porque eles não podiam mostrar nada na, na ESPN. Ô, Danilo, eu acho foi. que o 43 foi
4: pela ESPN, que tem a narração Eu acho ontológica então, do. Os do dois. De, foi ah, dois. Foi por, ah, certo, certo. pelos dois. Ah, certo, Pelos dois. Perfeito. É, hoje, por exemplo. Mas a narração ontológica os... do, do lance lá, do, dos dois lances, né? Do James Harrison e do Os Antônio Holmes. É, é bem claro na memória, assim, do Everaldo. Na... Pois é. Então, é. como a Band
0: Esportes tinha direito. A transmitir esses Super Bowls Eles colocavam reprise na Band Um compacto alguma coisa assim E aí de madrugada Apenas não fazia ideia do que era o futebol americano Não sabia que a NFL existia No lugar de assistir, sei lá, um sul-americano Sub-20 tava passando tava o passando Super Bowl e aí eu, pô, tira aí o que é esse negócio aqui A transmissão era ultra didática Explicando mesmo o que é que estava acontecendo e tal Eu falei, ah, interessante Assisti aquele jogo, nunca mais apareceu na TV. Larguei. Dois anos depois, apareceu de novo o jogo. E de novo estava lá o Pittsburgh Steelers, eu, Pô, eu conheço esse time. Pô, eu lembro desse cara, esse 92 aqui, esse 43, esse 7. Era fortinho, ninguém derrubava. Pô, eu gostei desse time. Aí foi daí pra frente que
1: eu comecei a acompanhar. Graças às maluquices dos contratos de TV. Geralmente as pessoas apanham a banda de madrugada nesse tempo para outras coisas, né? E o Danilo foi encontrar E <risos> O Danilo, felizmente,
0: pode encontrar. O estilo fico
1: né? muito feliz, eu danilo, com você.
4: Existem várias formas de felicidade na TV, né, cara? <risos> é. é, mas não mais hoje, hoje é, acabou. Hoje é só futebol americano, né? Aí, é, tá é, exatamente. exatamente.
3: Claro, claro.
4: Não troco você futebol sabe? americano por mais nada na TV. <risos> Rapaz, é,
2: muitos problemas aí me causam minhas domingos à tarde porque a patroa reclama de bicho. Não, confusão, é condição, meu é condição, amigo. tinha que ter feito, animais.
5: tinha que feito que nem o Zé e botar no contrato do casamento. É. Por,
4: por mais conselho que eu já dei também, tá ainda continua é, não, cara. Me escuta, cara, me escuta,
2: pô. Tô um eu que... tento, Zé. Eu tento. É porque é difícil <risos> mesmo, meu amigo.
3: É complicado. Isso aí eu é, é que, uma, inclusive, um problema inclusive, que
2: eu acho que se o Zé fizer um curso com as dicas dele, ele vai ganhar mais participante
4: do que o custo curte. É. É fazer, fazer um masterclass aí de Masterclass de como assistir NFL domingo à tarde sem gerar conflitos. Mas atualmente é porque. Antes, pô, na, acho que isso é. Ó, não sei, a, a vocês que começaram a assistir mais recentemente, o, o Ricardo não, porque o Ricardo é, é diferenciado, mas eu mesmo, é, vamos dizer, até o ano de 2010, eu assistia todos os jogos que eu podia de NFL, pô. Era o jogo da uma hora da tarde, eu assistia, assistia o horário de quatro horas, assistia e assistir o, o, o Sunday Night, dando todos os jogos que eu podia e, e depois de um tempo você vê, cara, eu tô assistindo muita porcaria, tá ligado? Hoje com o Red Zone Channel ainda dá pra, pra, pra fil filtrar as porcarias que você assiste, mas você começa a a, a ver que muitos jogos não lhe dão prazer de estar tá assistindo futebol americano, aí hoje eu assisti mais os estilos, né, quando os estilos passam e aí quando o jogo é de uma hora da tarde, você faz uma manobra para cá, para lá e vai no cinema seis horas da noite ou quando o jogo é de quatro horas, que para mim é um horário complicado, esse, de, esse segundo horário do domingo, pro time também, parece que o time chega meio devagar nesse horário mas, historicamente, mas a gente vai vai dando os dibris aí, para lá e para cá, mas quando a idade chega, para mim, né, que já tô um pouco mais experiente. O pior é o, é o horário nobre pra ter que acordar cedo assim no outro dia. Isso aí deixa a semana inteira a
3: Rapaz, não fala essa questão do domingo, não, porque é uma coisa que a gente sofre bastante. Inclusive, a minha patroa quer assistir agora aquele novo filme do Harry Potter, de Animais Fantásticos, no um domingo. E eu tô tendo que me desdobrar, porque o jogo é de três horas, né? Então... Eu vou, acho que eu vou ter que ir no final da noite com ela. Só pode. Ou no Você começo da noite. Você tem que
1: fazer de campo. Eu já levei na, na, ontem... Já levei ela pra estreia é,
3: é, 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 aí,
4: aí também você não tem que. Entrar, é? não, aí, que aí, Eu não tenho
3: como pô. Ó, eu, não, eu não tenho como No sábado, é aniversário da minha avó Eu não tenho como fazer outra Sim, coisa pô. Tem que ser no domingo mesmo Para, Hoje eu saí tá vai... pra comprar o presente Obrigado, eu agradeço por ela <risos> <risos> E vocês falando de namorado, Eu lembrei de uma coisa, bicho Uma coisa engraçada que aconteceu nos primórdios do programa Quando eu ainda tava ficando com a minha atual namorada é, ela, Eu falei pra ela que eu gravava o um podcast e tal, E aí ela escutava né? Ela começou a escutar, enfim, começou a se interessar também. E teve um fatídico programa que eu juro por Deus, eu juro por Deus que eu queria reclamar da falta de sexo dos estilos e digamos que não saiu bem.
1: Isso eu, agora
4: não <risos> saiu, agora não saiu. Lembrei. Eu, eu lembrei <risos>
3: O legal é que ela escutou o programa e veio tirar onda comigo. É, mas no final deu tudo certo, graças a Deus Não. No final a, tempo, a
0: defesa dos Steelers voltou a aparecer, né?
3: Exatamente, exatamente
0: Tudo se resolveu Vamos para mais uma pergunta da, na linha temporal desse programa Rodolfo Duas Cobras Arroba Talib Rodolfo Que provavelmente veio da Universidade do Kansas ele pergunta qual foi o podcast mais triste que vocês já gravaram e o mais feliz deixa eu já começar aqui que o mais triste, aquele que deu realmente vontade de pular, pular a semana, esquecer que aquele existiu foi Steelers e Bengals depois da lesão do, do Ryan Shazier ano passado, cara. definitivamente isso é um programa muito difícil de fazer primeiro porque a gente não tinha tanta informação quanto gostaria, era, era muito difícil saber o que, é que ia acontecer com o cara depois e segundo, porque você tá vendo Não só um dos, um dos melhores jogadores do time Mas como um dos caras mais icônicos da franquia No momento, caído no chão Sem, sem movimento pô. Até você conseguir tirar Muito do emocional Que é impossível E passar informação mesmo E várias pessoas estavam aguardando o podcast para ter esse tipo de informação Foi muito, muito difícil fazer esse
4: programa É, Eu, eu concordo, inclusive eu citei isso aqui No, no armap do, do podcast Para mim foi um até descrevi como o um dia mais difícil, mais triste da minha vida, sem ser alguma coisa relacionada a um parente meu. Foi realmente... É, e comparável com o dia que o Ayrton Senna morreu para entregar a idade de vez. Né? O... <coughs> Mas foi muito difícil e a gente, assim, eu pelo menos naquele momento Enfrentei até um, um certo dilema ético, assim, né? Porque a gente, a, a própria natureza de um podcast que é, que é feito por torcedores A gente tenta fazer com responsabilidade de passar informações corretas Tem muita gente que não age com, esse, com essa responsabilidade Mas a gente tenta fazer com, com a maior responsabilidade possível E, e uma questão tão, tão delicada, assim, sobre a... a as sequelas O, o que estava acontecendo As informações médicas A gente ficou um, um milímetro muito grande Para não dar informação errada Ou expor a, a, a privacidade do, do cara Com notícias especulativas Foi um podcast muito difícil de fazer Muito difícil mesmo assim. E eu no, no, no episódio lá Eu até elogiei o Ricardo Pela precisão que ele trazia as informações E, e é, mesmo sabendo o, Como cada um estava se sentindo por dentro Foi, uma, foi uma, um ato até heróico assim, a gente ter gravado aquele podcast naquela situação, foi muito difícil Para mim foi um jogo muito difícil de assistir depois que aconteceu um vazio enorme e gravar o podcast depois também foi uma das, uma das situações mais complicadas porque, por qual eu tive que passar e acredito que quem esteve junto também estava sentindo a mesma coisa só para manter a informação precisa
0: esse é o episódio 62 do podcast, tá? Tem, você pode procurar, você vai encontrar foi Pittsburgh 23, Cincinnati Bengals 20.
1: Se quiser, foi bem foi tenso, até quando passa novamente o filme na nossa cabeça, naquele dia foi difícil. É, era um tempo que eu tava cirurgiado, esse um acidente, fiquei afastado do trabalho. Por quatro meses, então eu pude ficar em casa, fiquei até de manhã procurando saber o que é que tinha acontecido e nada era divulgado e a gente tava sufocado já sem saber o que realmente tinha acontecido com o Ear e como Zé falou bem, a gente procura sempre passar informação pra vocês aqui com muita responsabilidade e procurando checar muito bem quem são as fontes e Estão falando isso na imprensa americana Outro episódio Que também Considera difícil, agora falando um pouco mais de jogo E ação Sim, essa questão da lesão do Chase E é, Foi o pós-jogo Contra o Patriots Na temporada passada Com aquela externa discussão Se o Jesse James fez a recepção ou não eu Lembro bem que Foi eu, Danilo e o Zé Naquele programa, eu acho que a gente tava, nunca correu Tanto Acabar logo um programa, porque a gente não sabia o que falar. Eu estava meio atônito como aquela partida tinha acabado, então, para mim, que também foi bem difícil de gravar para vocês.
4: Ali foi o um maior anticlímax que eu já vi, porque terminar daquele jeito, nossa, e... Bizarro, de jogo, realmente foi. dentro as derrotas pros peitos desses anos todos, foi.
3: Aqui, ó. Sem dúvida Bom, além dos podcasts que os amigos já comentaram Já citaram Eu vou jogar também um na roda Eu não digo nem que foi é, o podcast mais triste Que a gente já fez Não acho que ele seja Mas eu queria fazer uma menção Ao podcast no qual a gente Comentou sobre a morte do Dan Rooney E também, principalmente Pelo final do podcast Pela mensagem que o Renato deixou que, na minha opinião, até hoje é o momento mais bonito que a gente já teve em um podcast. E aquela mensagem dele foi tão emocionante, foi tão forte que eu acho que nem música a gente botou no final do programa. Então fica aí a minha menção honrosa para esse podcast.
2: Bem, é, eu, eu não falei sobre aí o tema, mas é, é porque realmente todo mundo falou exatamente sobre o caso do Chase o episódio, e para mim foi de longe é, o mais triste. E é, também não, não, não a gente não abordou tanto o assunto no depois é, do, da, do draft, mas ali foi um momento também que eu fiquei muito triste porque eu vi o Shazier, mas vi na condição que ele tava e assim ainda foi muito chocante para mim é, o fato dele estar tá ali mancando com uma com a é, é, bengala é, andando com bastante dificuldade e, assim para um cara que eu, eu, eu acho que o Shazier foi o primeiro draft que eu acompanhei mesmo analisando o draft e os nomes e foi muito, foi muito triste para mim. Todo episódio de, da, da, todo episódio da Alessandra, do Alessandro e a partir do momento que eu vi aquele, aquela entrada dele ali, velho, eu nem liguei pra Pique Reclamei depois, mas só de ver o Shazier ali, no, do jeito que ele tava, eu fiquei bem, bem abalado na hora. Só que eu nem escutei ele anunciando o nome da Pic, eu realmente só fiquei extasiado com a cena que eu tava assistindo ali. Foi bem emocionante e triste ele. Tudo, tudo o, o que aconteceu com o Xizia foi bem triste Só
0: pra mencionar o episódio Que o Germano mencionou, o 38 Obrigado, Dan Rooney. Tem o depoimento do Renato no final E o José Silva já, já chegou a participar De algum episódio triste? José Santos Não, não, não é tá, na, tá na fase não, da alegria
5: não. do Steelers né? tô, Por enquanto tô só nos louros da vitória Em termos de podcast participados mas, é, eu me lembro de ano passado ter, ter assistido esse, esse jogo do Shazier. E pra, eu me lembro da experiência de que, para quem ainda estava conhecendo o esporte, né, ali foi um grande ponto de. Porque, assim, ah, tem muita gente que, que fala né, que, ah, quem não conhece, ah, o futebol americano é um esporte muito violento, o futebol americano. É um esporte muito selvagem porque as pessoas não sabem que para tudo que para um teco, para um sec, para alguma coisa sempre tem uma técnica por trás, uma forma certa de fazer aquilo mas quando teve aquela lesão do Cheizir eu fiquei assim eu falei caraca bicho e agora né fiquei bem atônito não, a gente não sabia o que 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 ia vir acontecer daquele cara e até hoje, cada vez que eu vejo o Shazier dando um passo cada vez mais firme, fazendo alguma coisa cada vez mais impressionante, é, é um motivo de surpresa, de extrema alegria para mim. Eu fiquei extremamente feliz esse ano, quando ele anunciou que a esposa dele estava grávida de mais um filho dele. Ele deve estar tá para nascer aí no começo do ano que vem. Então, assim, é um cara que eu aprendi a, a gostar por conta de, de como foi a situação da lesão dele, e eu imagino, embora eu não tenha participado do podcast, ainda nem ouvia naquela época, mas eu imagino quão difícil deve ter sido comentar sobre aquela lesão e quanto deve ter sido difícil apurar sobre aquilo.
0: Vamos navegar por águas mais felizes. Podcast que vocês curtiram fazer, que foi muito positivo. Eu sei que Germano tem um que foi muito bom, pra, muito marcante para ele. Bom, pra
3: mim a escolha é óbvia, foi depois daquele jogo de Steelers e Ravens, no qual o Antonio Brown ganhou o jogo pra gente com aquela Immaculate Extension dele, que a gente gravou logo após o término do jogo, assim, no gás, e talvez tenha sido o podcast mais espontâneo que a gente já fez, tirando esse... Com certeza foi o mais espontâneo. É, tenho memórias muito boas, até porque a gente não sabia nem o que falar, faltavam palavras, faltavam, faltava pauta, faltava tudo, e a gente foi só na empolgação mesmo. Foi o maior hashtag empolgou que a gente já teve aqui nessa história do nosso podcast. Então, minha, minha, minha escolha vai para esse podcast do Steelers e Ravens.
1: Literalmente isso. Literalmente o jogo acabou, a gente tava naquela estiga ainda. E vamos gravar? Vamos! Então. Foi desorganizado Porém extremamente feliz Até é, na época chegou a comentar Se poderia repetir essas doses Mas desde então no, Ou o jogo acaba muito tarde Se quiser gravar depois de um grande momento Empolgou Ou o resultado acaba não sendo tão atrativo Para que a gente possa repetir a dose A gente teve a oportunidade ainda de bater um horário com esse jogo Como era dia de Natal Foi de tarde pra noite Aquele jogo de final de tarde pra noite Então foi bastante alegre Realmente boas lembranças desse episódio esse episódio eu vim buscar o número dele aqui Peraí
0: foi o número... 28, semana 16 da temporada 2016 e o Silas, inclusive tava com um maravilhoso color rush também. Afinal era um era um jogo festivo. Esse podcast foi muito, muito bom de gravar, cara, muito mesmo. Mas eu tô tentando lembrar, enquanto eu tô tentando lembrar, qual foi, qual foi um outro episódio? Caio, você lembra de algum muito feliz?
2: Uh... Poxa, sinceramente, eu gostei muito do episódio do draft após o uh, TJ Watt aquele do ano passado, pra mim foi um, um episódio bem feliz, porque pegaram aquele draft e todo mundo gostou bastante, né? Jogadores como TJ Watt, Cam Sutton, que, que a gente acabou draftando, que era um cara que eu queria muito desde o início. Aquele foi um episódio que eu gostei muito e teve assim de muito feliz também, foi a... a acho que a vitória dos, contra os Bengals nos playoffs. Foi muito boa aquela vitória, velho. Foi muito bom aquele programa ali também. Foi muito feliz. Porque todo mundo esperava derrota ali, pô. A expectativa era muito, muito ruim. E acabou sendo um podcast bem, bem legal.
0: Esse não é, é o do, da Cambalhota de Matheus Bryan, né?
2: Exatamente.
0: Muito bom. Aquele jogo foi, foi realmente muito bom. Foi um, apesar da, da gente ter perdido Pro o Broncos logo depois, foi, foram playoffs muito bons de assistir, cara.
3: Aproveitando a deixa, eu só quero também lembrar uma coisa Que não foi nem exatamente pauta de um podcast nosso Mas é, também gostaria de compartilhar com os ouvintes Uma grande memória que eu tenho relacionada aos Steelers Foi quando eu estava voltando de viagem de Brasília Que eu tenho família lá e estava tá voltando para Recife No fatídico dia daquele jogo entre New York Jets e Buffalo Bills no qual os bius garantiram a nossa vaga nos playoffs, eu cheguei no eu cheguei aqui em Recife, <risos> assim que eu saí do avião, eu já, tirei, eu já liguei a internet, e quando eu liguei a internet, o grupo que a gente participa simplesmente tinha explodido, mais de duas mil mensagens, e eu, louco para saber o que tinha acontecido, quando eu finalmente vi que a gente tinha entrado nos playoffs, eu comecei a cantar o Here We Go no meio do, do aeroporto, nem que entendia poxa nenhuma, mas foi um dia histórico para mim. Eu fiquei muito feliz nesse dia. <risos> obrigado, Fitzpatrick. Muito obrigado. O que? Ah, lembrei de um episódio que foi muito, muito divertido gravar.
0: Episódio 44. A gente que foi contando superstições de torcedor, cara. E é essa é Foi um Vou lembrar são pessoas que não assistem, não assistem jogos, mas com determinados amigos porque zicou uma vez, não é para zicar de novo. A caçada a David Castro pelas ruas de Recife.
1: <risos> <risos> Esse dia foi foda, viu?
2: a, ah, história, de a história de
3: novo, Ricardo?
2: Essa história não. é sensacional, pô. Essa história é muito <risos> boa, pô.
1: Sensacional. É, que, Copa do Mundo 2014 aqui em Recife teve o um jogo entre Estados Unidos e Alemanha placa empolgação, cheio de gringo na cidade e fiz a festa que quem conviveu, a Copa, quem conviveu na Copa do Mundo 2014 na sua respectiva cidade pôde lembrar muito bem e nesse dia de Estados Unidos e Alemanha veio um grupo grande de americanos Pra cá, junto com a delegação Eles não foram nem pro primeiro Nem pro segundo jogo dos Estados Unidos Eles chegaram especificamente para esse terceiro jogo Aqui em Recife E dentro desse grupo Tava o Andrew Luck e o David DeCastro o celular veio a descarregar quando tava jogando, não fazia a menor ideia. E quando eu cheguei em casa, fui entrar no meu Twitter pessoal e no WhatsApp, E tava tudo bombando. Todo mundo falando, Luck tá na cidade, Andrew Luck tá em Recife, todo mundo doido. Eu, Porra, que massa! Muito boa, Aí meu amigo me mandou uma foto, ó, que tá em Recife, Andrew Luck, eu acho que massa. Aí fui ver a foto. Aí tem um cara do lado dele Que não me era muito estranho né? Era um roxo bastante familiar eu, disse, eu conheci esse cara em algum, algum lugar Eu me aproximando, Aí o então, meu ficha caiu Era o David De Castro. <risos> E aí começou uma caçada Porque esse meu amigo Ele é nocedor do Coates E aí acabou casando Ele procurou no Andrew Luck, eu procurando o David De Castro imaginando que ele estava junto ele começou a andar pela cidade Até que uma fonte um, Acabou falando pela Pela internet Que o Andrew Luck e o Decaixo Estavam em um restaurante literalmente do lado da minha casa E eu não fazia a menor ideia Eu em casa comecei a sair pela cidade para procurar ele e ele estava do lado do meu prédio E acabou que quando a gente chegou lá Já era tarde demais e o David e o Já tinham ido embora Ficamos a ver navios Mas <risos> é uma das histórias mais aleatórias Que eu tenho na minha vida <risos>
3: meu Deus do
2: céu Andrew Luck quando a Dinha ainda tinha um ombro
1: ainda dava um ombro que carne boa. no rodízio Andrew Luck era Andrew, oh, nesse grupo era o Andrew Luck tinha o, Ainda tinha o Will Ferrell Will Ferrell em Recife coisa aleatória peraí
0: Will Ferrell tava, tava em Recife Will <risos> Ferrell <risos> velho <véi. risos> ava quando. boa Will Ferrell <risos> tava tá em Recife nesse grupo <risos> acredite se quiser meu Deus do céu cara o, o coisas que a Copa do Mundo proporciona pra você o Will
4: Ferrell, é, é que é o sósia
0: Do Big Ben ou o Will Ferrell? É, esse não, é
1: esse
0: esse não é. É. E Recife imagina, imagina, Ricardo Você podia ter tirado uma foto com o Will Ferrell E claramente podia dizer que era Big Ben
1: Pois é né? Essa história veio na mente pra Tá, agora eu lembro claramente de todo mundo falando. Não, A gente perguntando não, o Ed tava estava aqui. Todo mundo tava estava muito legal. Começou com ele, eles participaram, tirando foto. Aí eu tudo animado. O Decacho, o Decacho, o Decacho estava aqui. Aí, pessoal, o quem? Quem é o Decacho? <risos> <risos> Eu sei que ele não.
0: É, meu Deus, só, to só torcedor mesmo para reconhecer um guard no meio do no meio de um grupo de gringo,
4: cara. Não, mas o Caio é fera nisso, né? Porque de vez em Puta, quando ele é mostra, umas fotos, mostra umas fotos assim, ele. Né? Fala o cara que é o quinto safety do Prats Squad lá, eu não sei. É o é, A foto clássica disso é aquela foto no,
0: no jogo do Penguins. Pô. Era Jake McGee tu tinha reconhecido? Jake <risos> pô.
1: <risos>
2: Não sei nem quem
1: é pô. Não sei nem quem, quem é, é, que é, que
2: vai é, vai é. Bicho, Magui anota que, anota que eu vou dizer Esse cara vai tirar o trono aí De, de como é que é Concursado de Xavier Rainbow pô. Rainbow faz porra nenhuma, Magui vai tirar esse trono dele véio. Boquinha do caralho O cara nem é bom bloqueando porra. Magui é um monstro bloqueando
3: Pois é, tá Ai, bem. ai nem o nem Ricardo sabia porque era que era o pessoal e quando veio cá ah não pô é uma guia tal não sei o que nem reconheceu até perto me engano
1: era o Muxa, pô nem reconheceu o Muxa que tava lá atrás
3: que beleza que beleza o Danilo tu tá, tu sabe que tu tá lascado né porque tu vai ter que procurar todas essas coisas
0: não, tá. Tô, tô mencionando o número do episódio, bicho. Amigo ouvinte, <risos> você, vai, você vai num glorioso aplicativo que se chama Spotify. O, pega o número do episódio, você busca lá primeiro Black Yellow Brasil, clica pra seguir, tem todos os episódios lá, cara. Só, Você pode ouvir, você pode baixar pra ouvir offline, fica à vontade. Eu realmente não vou colocar
2: o link desse programa de todos, Zé, não. É... <risos> Uma coisa que eu, que eu fiz no dia desse, que eu achei insano. Eu peguei um... Todo ano, quando o Steelers é, terminou o roster final, os 53 que vão ficar no time, eles lançam uma, um post com uma foto de todo mundo que estava no, no, practice, no practice squad, não, no, no training camp, e mostra a foto aí de todos os jogadores selecionados pro 53-man roster. E aí... O... Eu peguei um post desse e saí vendo as fotos de um a um e falando é, o nome de todos os jogadores que tava passando. Minha namorada me chamou de louco, velho. Eu tava que falando. Que todo... Não, não. O pior é que eu vejo essas coisas que é pra caso eu encontrar nos Estados Unidos andando na rua dos caras e saber quem é o cara, Porra meu irmão, é possível velho Um primo meu encontrou o Ryan Chazier em Toronto No Shopping Toronto Se acontece comigo eu não sei quem é o Ryan Chazinha de rosto Eu vou ficar muito
3: puto, velho Rapaz, o Chazier é um pouco difícil você não saber, né? Você pode até confundir com o Jorge Mas... Já Virando
2: isso... Eu tô dizendo, por exemplo, é, é porque esses jogadores usam tanto capacete. A gente vê tanto eles de capacete que às vezes é difícil reconhecer quem é quem é no campo. Por exemplo, até um dia desse eu não sabia qual era o rosto do Lawrence Simmons. E acontece muito isso. Mas aí eu parei. Pô, velho, se eu encontrar um cara desse assim e não souber quem é a jogador do Sirius, eu vou ficar muito puto, velho. Tu não sabia o rosto de quem, cara? Lawrence Simmons. Ah,
4: sim,
2: tá. Aí, velho, eu parei e fiz essa... Essa loucura aí de eu ver as fotos de jogadores e acabei memorizando aí praticamente todo mundo, inclusive do glorioso Ray Vinopal. Ah,
4: ah, ah, <risos> Querendo memorizar Vinopal. o Vinopal, <risos> beleza. Mas ah, hoje isso aí diminui, né, por causa das redes sociais, né. A, a os rostos de jogadores que usam redes sociais uh, acaba familiarizando mais, né? Antes a gente não tinha isso. O Florence tínhamos mesmo usava pouco, tal, usava pouca coisa. Realmente era um rosto que era desconhecido e, tipo, assim. e a, Exatamente. A, a, a persona dele de uniforme era muito conhecida, o físico dele, a gente reconhecia facilidade no campo. Agora no a, a, a face dele civil, e, Zé, era de chique, ele, ele usava ele usava aquela máscara no capacete,
2: aquele negócio tudo preto que eu nunca vi o rosto do cara jogando é, talvez tenha visto uma vez ou outra na sideline mas aí eu não sabia quem era porque até ali, através da face mask você consegue ver um detalhe ou outro do rosto, mas você perde muito assim, de saber quem é aquele jogador, porque realmente é difícil ver quem é cada jogador ali em campo. Não,
4: eu entendo o seu argumento, agora o seu objetivo aí, de quando eu encontrar aleatoriamente, realmente. Isso aí é. Eu concordo com a sua namorada, aí é um pouco de loucura, né? Aí, <risos>
2: aí, obviamente, que eu recebo Nos aquela afinitada da minha né? namorada. Não, então, eu recebo aquela afinitada. Ah, isso tu memoriza. Aí, porra,
0: Eita, pô.
2: Hum, hum. Aí já começou a dela. É, velho. Aí crise tu <risos> memoriza. Aí a crise.
4: É, a crise bate forte, Caio. Muito forte. Quando o cara tá nessa fase aí de que qualquer coisa tá errada, você podia tá memorizando coisa errada, memorizando assim, vendo Instagram de blogueira, vendo mulher de biquíni, aí você tá se interessando por um esporte, tá vendo Não, ó, é isso, rapaz. Dica, presta atenção na dica que eu tô lhe dando. Isso aí já é um argumento que você pode usar. É, viu? Exatamente. Obrigado, exatamente. De nada.
2: Muito bom. Eu, é, rapaz, eu vou eu vou fazer o o, o curso do Zé. vou fazer o custo do Zé. Assim,
0: em breve okay. tem em breve inscrições serão abertas. Hot site, vai ter um hot site
2: aí para as inscrições né? Obrigado é,
0: Eu queria aí
2: invocar que contassem a história da motoca Porra, caralho, parabéns cara. Aí tem que ser o Zé Essa
0: é muito clássica José Brasiliano, por favor elucide
4: nosso amigo ouvinte O que é a lenda da motoca? A lenda da motoca é o seguinte É porque eu, eu sou de Maceió, Lagoas Mas trabalho em uma pequena cidade no interior de Pernambuco Aí nessa cidade Como qualquer cidade interior Daqui do Nordeste É infestada por motocicletas Bem barulhentas Bastante barulhentas Pra dizer a verdade E aí como a gente Normalmente grava As terças-feiras Durante a, o, o horário da noite E eu ficava num apartamento lá na, na cidade que eu trabalho Que é próximo ao centro E é infestada De motocicleta passando E não é motocicleta Sofisticada não É chinerai para baixo E os caras mexem no escapamento para deixar aquilo mais barulhento E por diversas vezes A gente gravava o podcast e na, é, Sempre que eu falava que passava a moto E que a zoada da moto vazava No áudio do podcast, os estilos perdiam Sempre, sempre, reiteradamente isso Várias semanas com, com Isso se repetindo E aí surgiu a, a Lenda da motoca, a maldição da motoca E eu realmente, de fato Deixei de participar de episódios Para evitar que a motoca Não fizesse o, os estilos perder Jogo de fato de verdade, tá
0: vendo o compromisso do, do rapaz com o time? Rapaz, vocês duvidam da, do amor de Zé por esse time. Vocês terem, pelo visto uma referência: isso era a temporada 2016. O Steelers terminou com 11-5 A campanha,
4: pronto. Eu diria que foram cinco é. jogos que a moto passaram.
0: Né? De, é. Teve aquela, com...
1: Teve... digo com tranquilidade. Foi teve com cinco a... jogos. É. Teve aquela draga nessa temporada que a gente passou Sim. várias semanas sem ganhar. Aí, quatro. Agora você descobriu. Quatro semanas seguidas de derrota
0: em Dolphins contra o Patriots, sem Ravens e contra o Cowboys e uma bye week no meio. Todos esses episódios. Um, uma semana antes, todos eles tinham uma motoca passando. Imaginem
4: o drama. Agora teve motoca fake, que não foi no meu áudio. <risos> de alguém e ninguém precisa demitir. Ah, vamos investigar. Gente.
0: O meu palpite é era que era lá com o Renato. Mas como ele não está aqui para se defender, eu não vou, não vou acusar o rapaz dessa forma. Inclusive, um, um grande abraço ao nosso amigo Renato Cavalari que infelizmente não pode estar conosco hoje. Vou... Uma, uma Mais uma pergunta de ouvinte E essa, por favor, vocês podem passar muito rápido O seu amigo Alexandre de Inés, Ele pergunta qual o jogador preferido de vocês Pode ir muito rápido Ricardo, seu jogador preferido
4: Não, a, peraí,
0: atual ou na história? Se você... Vamos separar? Só entre os aposentados o jogador preferido, Ricardo Sim. Só entre os aposentados? Só aposentado, não vale nenhum que tá jogando
1: Tropa na mala
0: Germano
3: Sigo o voto do relator
0: José Santos
3: Acompanha palestrinha.
0: vai ser muito fácil. José Brasiliano, seu preferido. Ah, já, já adiantei mais cedo, Paula Malo. Caio Melo
2: Tchau Palomalo.
0: Rapaz, eu sou o único que eu vou dizer que o meu favorito era o Traíra do James Harrison. Não, não posso negar ah, não. que era ele. Que
1: decepção, Danilo.
0: É, Germano ele se corta Por
4: favor, meu.
1: Corta, corta, Germano. Não,
4: dá. Eu tá sendo cara. censurado. <risos>
0: chegamos nessa época do país uh, <risos> deixa eu ver uma, uma pergunta que é mais atemporal aqui É, aí você
5: perguntou tu,
0: eu, já o tem que ser
5: atual agora né
0: ah, pô alguém tem um atual que não seja Antônio Brown eu eu? eu por favor Big Ben Bem, Rottenesburger. Muito bem. Mais alguém? Falar,
1: Ousa falar que o meu atleta
4: favorito é o Big Ben. Que bonito. É, eu, na verdade o Big Ben é, um, é tão, tão unânime que eu nem lembrava na hora dele. <risos> deixar de pela cabeça dele É realmente, bem é, fora de série fora de série mesmo. Várias gerações, né? essa é a diferença Do cara, é mais que bem, é isso mesmo né? Ser o cara de várias gerações né?
3: Não, ainda assim eu diria que o meu é o AB mesmo, eu fico com o AB nessa
0: O meu também, é o cara mais, mais Divertido, um dos jogadores mais divertidos divertido De assistir da NFL inteira Inclusive, enquanto ele não, não Ultrapassar essa linha que separa O jogador midiático Ih, rapaz, caiu, enquanto ele não ultrapassar essa linha que separa o jogador midiático da diva, diva mesmo que atrapalha o desempenho em campo é Antônio Brown, tranquilo.
5: Juju. Eu tô brincando. Oh, mas daqui a uns anos todo mundo vai estar tá falando isso. Juju.
0: Entre os jovens, eu tenho, entre os jovens os americanos, eu tenho quase certeza que já é o Juju. É, é,
2: Mano, o Ricardo, o, quando eu falar,
4: falar disso, que ele, lá em Pittsburgh, ele falou que a adoração lá pelo Juju é fora do concorso. É, é Danilo. gigantesco. O Juju eu é tenho, adorado.
2: Eu tenho uma sugestão aí de Pergunta que seria aí qual a pique de draft favorita aí da galera. É, sem contar o histórico pós pick, se ele deu certo, se foi bust, eu tô falando no momento da escolha, seria um álbum interessante para saber da galera, <risos> do Zé, que tem anos.
4: É, você quer saber a pique mais aclamada no momento né? No momento do, do pique, né? Isso. Isso. pode começar,
2: você é isso ele. rapaz, a minha pick favorita desde que eu acompanhei, comecei duas a palavrinhas, foi TJ Watts du duas tranquilamente TJ Watts
3: rapaz, eu não, eu não vou me segurar muito não porque eu tenho que contar uma história sobre isso rapaz, na, no, quando a gente escolheu o Dupree da primeira rodada eu estava assistindo o Draft aqui em casa com dois amigos um do, um do Ravens e um do Patriots então a gente tava assistindo junto e eu, eu gostei tanto fiquei tão eufórico com a pick do Dupree que eu simplesmente Antes da pique, eu me ajoelhei na frente da TV. Eu juro por Deus que eu fiquei rezando pra gente escolher a Pri E quando eu ouvi o nome, eu pulei, tirei a camisa, tirei a Jersey que eu tava, que era do pola Malo, inclusive, e fiquei balançando ela por cima da cabeça, gritando no meio da casa. Então. Tem vídeos, Tem vídeos, tem fotos É, tem vídeos disso, tem vídeos disso. É. E aí a do Pri pra mim, foi a que eu mais comemorei. Com certeza absoluta.
0: Pro vinte pro ter noção. Uma das piques que rolou mais reclamação entre a torcida dos Steelers brasileira, pelo menos, foi Levium Bell, segundo o segundo round de 2013, porque aquele ano era o ano de Ed Lacy. Ed Lacy. Eddie, nossa, Ed Lacy era o alvo do, porque para quem não sabe, o Steelers estava, o Steelers é tradicional em, em jogo de corrida, mas tava numa sofrência, bicho, um rachar menderro. Isaac Redman, uh, tinha mais um filho da puta desse assim? Um Nossa, Jonathan Dwyer? Jonathan Dwyer, é esse mesmo que eu tava tentando lembrar. Eram uns caras. E tinha um mais um lá. ainda, viu?
3: Ah, não, eu não tô lembrando, tinha mais um. Um que Baron, virou artista, inclusive. Baron Batch. Isso, Baron Batch, esse cara. Pense, pense. Jesus amado. E aí quando pintou a possibilidade de draftar Eddie
0: Lacy, nossa, tá enlouquecido. E aí, Eddie Lacy era pick de primeira rodada? Acho que foi. E aí o
4: Silas naquele ano não, pegou o Jones. não, não. Foi não. De... não, não. Naquele ano, eu acho que ele não, foi teve, pra... não teve running back na primeira rodada, eu acho eu
3: acredito que naquele ano. Foi isso mesmo. É,
4: é, foi isso. Ele ficou na segunda rodada, que ele
1: escolheu o Bell na frente do Lace.
4: Frente era do... O, era os, os três, era o Bell, o Lace, e o que foi pro, pro, pro Broncos, acho, não sei o que. Pro... <risos> multi ball É outro ridículo também, que só o Bell que foi pra frente dos três. É <risos> por isso que a gente fala, vocês não entendem, não entendem porra nenhuma. Então. <risos> é. É, exatamente.
0: <risos> a pique 48 de 2013 Foi Levin Bell E a 61 foi a de Lace Uma da, das piques mais revoltantes a torcida brasileira do Steelers foi Leviam Bell. E uma da... Outra que foi muito absurda, que o pessoal meu Deus, o que é que tá acontecendo? O que é que o Steelers tá fazendo? Juju Smith-Schuster, ano passado, segunda rodada. Pô, o time já tem aí Antônio Brown, Le'Veon Bell recebendo pra caramba, Martevis Bryan, não sei o que, pra que Juju? Tá aí pra que Juju, meu filho. Aprenda, aprenda.
4: Ah, não, agora o que eu vou falar é, vai ter gente que vai realmente vai achar ruim, mas uma das picks mais comemoradas foi Jarvis Jones, foi muito comemorada, muito comemorada foi, foi, foi mesmo foi mesmo foi muito comemorado. Eu acho, eu, ele chegou como eu, nesses, nesses anos, acho que foi a Pix mais comemorada. Foi, ele chegou como o cara que ia ser o novo Joy Porter, o novo é, James Harrison, ia ser o roda-fama por, por sem sexo na carreira. E pelo amor de Deus, é, <risos> chegou a 10 secos. Nem na <há> Deférito, mais hoje. É. <risos> Literalmente, um dos piores jogadores que eu já vi atuar na defesa dos <risos> times. Por outro lado também, assim, o, o, a, eu pessoalmente, a pique que eu mais comemorei foi o do David Descartes. Comemorei muito na época, porque pra mim era a... a, a... Assim, um, dos, um dos jogadores que eu mais admirei na, No começo, que eu comecei a torcer Foi o Fânica, e pra mim o De Era o Fânica, o baby Fânica assim, O, o 2.0 do Fânica E realmente se tornou né? um cara que é, se caminha para ser um dos grandes Na posição, no, nos estilos Foi muito comemorado também a torcida inteira o
3: E essa escolha teve um sabor Especial, porque foi na frente dos Ravens <risos> Ninguém esperava que o De Saísse do top 10, e ele chegou Até a pique 24, se não estou enganando para surpresa de basicamente todo mundo E eu acho que eu nunca vi uma... Foi o primeiro draft que eu acompanhei, na verdade eu acho que eu nunca vi os Steelers é, Mandarem o cartão com o nome tão rápido Realmente foi uma surpresa para todo mundo Não, pra
1: nem pensar. É, A minha favorita Acredito que os amigos que já estamos juntos nessa... Alguns anos devam imaginar, minha pique favorita, ele teve algo semelhante à do Bell que chegou com muita desconfiança e parte da torcida não entendeu. A escolha dele foi a do Ray Chaser em 2014. Era uma época que eu acompanhava bem de perto a Universidade de Ohio State, com o tempo, falta de tempo mesmo também, não acompanho tão como desejo, como desejo, como quero. E quando vi o Chaser vindo para Pittsburgh, eu comemorei bastante. Tô só acho lamentar mais o que, infelizmente, vai acontecer com ele, porque ele realmente ele é, é o protótipo de NFL, de linebacker que a NFL busca hoje. A gente fala tanto dos principais nomes da liga, e o Silas procurou -se, se antecipar. Para já ter o, o protótipo do lineback moderno, podemos dizer E isso veio a acontecer Triste a gente se ficar na torcida para que ele um dia volte a atuar conosco Bom, Uma vez que a gente já conversou
0: bastante sobre muitos assuntos que vocês perguntaram Várias das perguntas de vocês a gente vai guardar para a off-season Não se preocupem, tem um extenso arquivo de, de pautas para a gente fazer Mas eu vou mandar um grande abraço aqui para quem mandou pergunta para o Vitor, que ele hoje está se identificando como Vidrinho Caissara, que belo nome, rapaz. O Antônio Oliveira, Igor Matos, o Dibrica Chordantas, o Dinho Figueira, Fernando Magalhães, o Rodolfo, a gente leu a pergunta, Fernando Moura e o Adolfo Bezerra. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelas perguntas, continuem mandando em todos os podcasts. Mas a pergunta que a gente vai abordar aqui é a seguinte, como foi que começou essa história de fazer podcast do Steelers abaixo?
1: As origens desse programa são meio, são meio estranhas. Oh,
2: são tão estranhas que o dono do nosso grupo é o Andrei. <risos> Meu Deus.
3: É verdade, é verdade, Boa, cara. o Andrei um abraço, é o um perpulsor do um abraço, podcast. É.
1: A, a, a origem em si do, do Black Yellow Brasil também é cheia de acasos eu lembro quando o nosso grande amigo Paulo Ayrton integrante, já participou de gravações conosco aqui recentemente ele convidou para fazer parte de um projeto sobre todos os times da NFL eu site que sinceramente eu não lembro o nome esse projeto acabou não dando certo, ele não foi muito pra frente, mas aí já havia despertado a vontade de criar um, um perfil, criar algum portal sobre o Steelers no país e acabou vindo, botando em prática a ideia de ter o Black Yellow Brasil, era só até então perfil no Twitter, tinha uma página na internet também, com desenvolver o trabalho, o, o Nato Cavalari quis se juntar mim, comecei com essa bagaça toda, e aos poucos a gente foi se desenvolvendo com a presença do Andrei, é, desde a vontade de criar um podcast, que não, não havia até então um somente dedicado ao estilos mas com a gente não manjava muito de edição, e o Germano desde então se, sempre se e muito bem a poder organizar. Esse. E aos poucos fomos se desenvolvendo, né? No início foi meio complicado, tem umas histórias aí, a gente botava áudio no YouTube, o YouTube censurou a gente, direitos autorais por falar muitos palavrões, e muito do que a gente veio a se estruturar como um podcast foi depois que o Danilo, com toda a sua experiência, chegou para. Entregar, integrar o time Se a gente não tivesse o Danilo Acredito que a gente hoje ainda estaria Um pouco perdido Eu não sei nem se a gente teria chegado Ao programa de número 100
3: Eu tenho certeza que a gente não teria nem o podcast Hoje em dia, porque é, Para os ouvintes que não sabem O podcast Black Yellow BR Ele na verdade é a nossa segunda tentativa né é, como, a gente, como você bem falou Ricardo, primeiro a gente Tentou fazer um podcast no Youtube não deu muito certo, e aí a gente deu uma pausa grande, e aí é que essa ideia do, do podcast Black Yellow BR voltou à, à pauta, quando o Danilo é, nos fez o convite, enfim, entrou em contato com a gente, e o resto é história que você já sabe basicamente isso.
0: Pra vocês terem, terem ideia, eu queria fazer um, um podcast Steelers, eu sabia que, que tinha que ser com, com o Ricardo, com o Black Yellow, é, a primeira vez que eu conversei com ele era impossível de fazer. Era coisa tipo, o horário desse homem era não dava. Era fora para era impossível para qualquer humano trabalhador normal nesse país. Era coisa ou você grava seis da manhã ou você grava duas da manhã. Escolhe aí meu parceiro, porque outro horário não tem. Então engavetei. Até que um dia os caras, pô, a gente realmente não tá conseguindo fazer. Vamos, vamos sentar aí e resolver de novo? Vamos. E aí, e aí começamos. E o, o Fomona Net, na mesma época, tava começando a trazer mais podcasts de franquia. Na época, acho que a gente tinha dois. Se você comparar, hoje a gente tem 22 e aí eu disse, olha, se vocês quiserem, o Fábio na Neste tá, tá hospedando. Tá afim? Tá, vamos. Então,
3: há dois anos, dois anos e pouco, a
0: gente começou, começou a parceria valendo
3: mesmo. Acredito que é isso, gente. Acredito que a história do nosso podcast é mais ou menos por aí. Claro que tivemos vários é, percalços no caminho, várias histórias, enfim. Mas a história principal mesmo, eu acho que a gente contou agora.
0: Toma, a gente, a gente tá acho que há umas duas horas conversando bastante sobre estilos e a nossa relação com esse time, mas vamos caminhar o encerramento desse programa? Não sei se vocês têm alguma pergunta essencial para o episódio 100 a gente pode se dirigir para o final e eu acho que o silêncio indica que não tem nenhuma vamos partir para o, para o tradicional encerramento desse programa, considerações finais, de novo para relembrar, a, nossa, a ordem alfabética que eu tenho na minha tela, Caio Melo despeça-se da nossa audiência nesse episódio especial
2: Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse episódio completamente diferenciado com a caixa plotada todos então, os integrantes aí é, é, com certeza estão muito felizes de ter participado desse programa principalmente pelo fato de muita gente ter se desdobrado aí para poder participar e é, bom, é sempre bom ter a casa cheia, tá faltando o Paulo aí, mas bom demais estar tá, junto aí com o Zé, com o Germano, Ricardo, Danilo, vocês todo mundo de volta. Tô um pouquinho oficiando, mas vamos que vamos, e essa temporada
3: aí, se tudo der certo, vamos sair dela com o anel.
0: Germano Coutinho, mande a sua calorosa mensagem pros nossos ouvintes.
3: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aos ouvintes por é, continuarem com a gente, é, ouvirem essa nossa loucura semanal, é, nos apoiarem como eles é, sempre apoiam. E eu vou, eu vou me utilizar de uma frase que o Ricardo costuma falar bastante, que a gente faz isso por vocês. E é verdade, a gente faz isso pelos ouvintes, pela galera que gosta do NFL, pela galera que gosta dos estilos, e enfim, é, estamos aqui por vocês e pra vocês. É, vocês nos ouviram por 100 programas, espero que nos ouçam por muito mais, e vida longa ao Black Yellow BR.
4: José Brasiliano, por favor, sua mensagem final. É, o... O Germano agradeceu aos ouvintes Mas eu vou agradecer a vocês Que também fazem a, a Compõem a mesa, Para mim é sempre Uma diversão, exceto no, nos episódios Que foram, acho que só no episódio Do Chaser, que realmente não, não foi nada Divertido, mas para mim é sempre muito divertido é um, é um momento de, às vezes Estar num dia mais cansativo Estressante de trabalho e, e realmente é, é muito divertido, cada um com uma Personalidade diferente aqui, acho que é, Compõe bem o podcast com um Perfil diferente, um olhar diferente sobre os jogos um... Uma opinião diferente sobre a franquia, realmente. E, e sempre com o clubi, clubismo né, extremado, que também é uma característica muito, muito marcante da gente. E, é, realmente eu fico muito feliz quando eu participo aqui. Sempre, sempre é, dá uma sensação de frustração quando não dá para participar. Realmente também tenho ficado off ultimamente, mas quando eu participo é, é sempre marcante e, e um momento de felicidade. E assim, para mim, eu realmente conheço pouca gente que, que é, acompanha o futebol americano no nível que a gente acompanha e que tosse por os estilos eu diria que no meu círculo de amizade de, de, do mundo sem ser o um mundo online, acho que eu não conheço ninguém então para mim é a satisfação ter vocês como amigos, considero todos como, como amigos de coração e, e é sempre bom gravar com vocês eu espero gravar mais 100 mais, mais 200 aí com vocês, valeu mesmo eu sou calor José Santos por favor
5: é, eu queria primeiro agradecer a todos vocês a todos vocês aqui, colegas, amigos do, do Black Hell Brasil eu, como eu falei mais cedo no, no programa, eu comecei a, a acompanhar futebol americano ano passado e comecei a torcer para Steelers, e eu me lembro até hoje do primeiro contato que eu cheguei a ter com, com o Ricardo, onde eu entrei em contato pelo Twitter e mandei basicamente uma bíblia para ele, falando um monte de coisa, e o que eu tava mais interessado no momento era justamente de querer fazer parte de uma comunidade, de conhecer pessoas que torciam para o mesmo time que eu, onde eu pudesse conversar, e rir onde eu pudesse brincar, onde eu pudesse discutir e aprender mais sobre o time, sobre a história do esporte, sobre os jogos e vocês têm sido muito mais do que isso, vocês têm sido realmente companheiros de torcida e isso tem sido muito proveitoso Eu queria também agradecer a nossa audiência que sem, sem vocês o que a gente faz aqui seria meio que não teria sentido a gente faz isso por vocês como nosso chefe Ricardo sempre fala, como o Ricardo, como o Germano bem E é, é só isso. Eu tenho muito que agradecer mesmo por fazer parte dessa equipe. Que venham mais 100, mais 200, mais 300. Vida longa ao Black Yellow Brasil e here we go.
0: Ricardo, eu sei que você vai não só agradecer os ouvintes, como as pessoas aqui. Por favor, dê a sua, a sua palavra neste episódio 100.
1: Yeah. Então eu lembro ainda gravando o primeiro episódio um Pouco antes, começando com o Renato Eu chamava para ele Será que alguém vai ouvir o nosso programa? E chegando na edição 100 Cada vez que o Danilo manda as atualizações de audiência da gente Cada vez vem aumentando E a felicidade só aumenta E a certeza de que a gente está seguindo no caminho Correto. Eu só tenho muito a agradecer a todos vocês, ao Caio, ao Danilo, ao Germano, ao Grande Zé, ao José Santos, por estarem conosco e contribuindo todo dia para o crescimento do Black, o crescimento da torcida. Do Steelers aqui no país Eu também faço questão De lembrar As pessoas que já participaram Do nosso programa Ao Brenda Braçal Paulo Ao Gabriel Ao Matheus E ao, ao Davis Do On Clock Que gravou o programa do Draft Nessa temporada conosco Obrigado. E ao é, E ao Paulo Tunis Tivemos já a honra de receber o Plotones na nossa casa e acredito que aquele momento foi quando a ficha de que a gente estava presente no cenário de futebol americano nacional caiu. Então, muito obrigado novamente a todos vocês e, e podem ter certeza, é, é, a gente não vai mudar o nosso estilo na... Semana que a gente está gravando esse podcast, teve princípio de cenas lamentáveis pela, pelo Twitter, por parte de uma pessoa que trabalha na TV, basicamente falando como se deve portar um perfil de time, a gente não tem nada a ver com isso, mas a gente procura deixar bem claro, como o Zé falou, a gente é clubista, a gente fala palavrão. A gente xinga, a gente elogia, a gente gosta de representar o que é, o que o torcedor vem sentindo. Desde o início, desde o primeiro episódio, se tem algo que acredito que todos aqui gostam, é que é um podcast de torcedores feito para torcedores. Por isso a emoção muitas vezes fala muito alto. E a gente fica bastante feliz que vocês tenham embarcado nesse nesse avião, nesse barco de clubismo conosco, mas a gente não poderia pedir pessoas melhores e acompanham o nosso trabalho do que vocês de verdade é muito bom eu falo isso com muita muita satisfação que em todos esse tempo todos esses anos de Twitter de podcast a gente felizmente não se envolveu em maiores confusões como rotineiramente aparece pelo Twitter devido ao nosso perfil de torcer então estamos juntos Vamos seguir trabalhando forte e contamos sempre com todos vocês para melhorar e para crescer. Grande abraço. Cara,
0: você sabe o que, é, o que é mais legal de fazer esse programa? É que enquanto a gente está gravando, eu sei que eles estão esperando, cara. Eu sei que vocês estão esperando qual é o gancho que eu vou fazer para chamar a atenção do nosso ouvinte. Ó, a gente está falando de crescimento, aumentar a audiência. Você é ouvinte. Você sabe como aumentar a nossa audiência. Você sabe. Segue nas redes sociais, Black Yellow BR, no Instagram, lá no Twitter, é onde está toda a notícia, todo, tudo que está acontecendo quase em tempo real. Mas você vai no iTunes, clica lá para dar cinco estrelas e deixa o seu review. Isso é muito importante para subir nos rankings de podcast. E também clica lá em seguir no Spotify. Você busca lá Black Yellow Brasil no Spotify, clica para seguir. E assim os algoritmos de, de indicação de podcasts vão subindo e indicando para mais pessoas. Além disso, recomende para os seus amigos. Tá? Eu sei que você tem amigos torcedores de Silas, eu sei que você tem amigos... Que gostam de futebol americano Recomende para eles Não apenas ouvir o Black Yellow Brasil Como torcer pro Steelers Que é uma emoção indescritível Torcer para esse time É a franquia estável mais maluca Que existe em toda a NFL Nesse programa eu não preciso dar recado Sobre o próximo jogo, o jogo anterior Porque esse é um programa atemporal Você pode estar tá ouvindo esse programa Em 2020 Olha só, quando a gente chegar Ao episódio número 200 Você pode estar tá ouvindo sempre para lembrar como foi muito bem, desde aquele episódio 1 que a gente fez sobre o draft de 2016, é uma grande satisfação estar aqui fazendo esse programa para vocês um grande abraço a cada um dos nossos ouvintes, nos vemos por aí em mais episódios e até a próxima
2: yeah. uh -huh. you know what it
0: is.